0: Okay, ähm, wir haben ja im Jänner gestartet ja damit, gerade auch mit dem, mit dem Vers da, mit dem Jahresvers, der so für die ganze evangelikale, evangelische Welt auch äh, ausgegeben wurde. Ich sehe, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und in diesem Thema möchte ich gern irgendwo weiterbleiben. Es waren schon ein, zwei Gottesdienste, die ich da heute habe, Predigten. möchte in dem Thema weiterbleiben und heute auch Geist über geisterfülltes Leben sprechen, weil... Ich glaube, dass wir Christen, alle oder viele Christen wünschen sich, wünschen sich ein geisterfülltes Leben nach einer Begegnung mit Jesus. Ich glaube, wir alle oder viele von uns ja auf jeden Fall wünschen sich einfach, Jesus zu begegnen. Wir wissen, das geht jetzt nicht so äh, von Angesicht zu Angesicht, das wird einmal kommen später, aber wir, Jesus begegnen im Geist, ihn erkennen und wir wissen, dass auch äh, vieles, wir, wir kennen spontane Ereignisse, wir kennen punktuelle Erfahrungen, wo wir im Besonderen Gott erleben, wo, wo Gott in einer besonderen Weise uns begegnet durch Heilung, durch Befreiung, durch Sündenvergebung, durch die Erfüllung im Heiligen Geist. Das sind so punktuelle Erlebnisse, die wir, die wir hier und da mal erleben. Aber wir wissen auch, von diesen punktuellen Erlebnissen können wir nicht einfach leben. Es braucht mehr. Ja. Es braucht eine Begegnung mit Jesus, die dauerhaft ist. Etwas, das was mein ganzes Leben beflügelt, wo, wo ich nicht immer wieder auftanken muss und dann voll wieder rein und dann muss ich wieder auftanken von Sonntag zu Sonntag oder, oder von ja, alles, einmal Konferenz zur nächsten Konferenz, sondern ich möchte, und viele Christen wollen das, ja, Gott wirklich erleben, in seinem ganzen ähm, Leben mit ihm gehen. Paulus schreibt einmal, im Epheserbrief, werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Loblieder und in geistlichen Liedern redet und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das spricht Paulus an, werdet voll Geist. Oder man könnte es anders übersetzen auch, lebt in einem ständigen Erfülltsein. Wow. Lebt in einem ständigen Erfülltsein. So könnte man das auch vom Griechischen her übersetzen. Das heißt, das ist nicht nur eine punktuelle Sache, die ich am Sonntag erlebe oder in einer Konferenz erlebe oder irgendwo zu Hause auch erleben kann, sondern es ist etwas, das Gottes Geist uns schenkt, dass wir permanent unter sag ich mal, Strom sein können, ja? unter diesem geistlichen Strom sein können. Und das, das möchte eben auch Gott. Es gibt da zwei Seiten dieser Medaille. Das eine ist eine Begegnung mit Jesus. Jesus. Äh, ist oftmals ein spontanes Erlebnis, wie Bekehrung, wie äh, Geist ist auf für Neuerfüllung. Aber eine dauerhafte Begegnung, ein Leben im Geist, hängt davon ab, wie wir leben. Wie unser Alltag ausschaut. Und das geht es eigentlich. Ne? Wo wir unsere Prioritäten im Leben und wie wir unsere Prioritäten setzen. Das kommt darauf an. Und schließlich auch, welchen Lebensstil wir uns aneignen. Das kommt darauf an. Ich meine, wir können immer wieder hüpfen, ne? so Hüpfer sein, so Geisthüpfer. Ne? Wir hüpfen von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Konferenz zu Konferenz und sind letztendlich doch unbefriedigt. Oder wir können sagen, nein, ich, ich mag mehr als das. Ich brauche das auch, ist super, aber ich möchte mehr als das. Ich möchte in einer dauerhaften Beziehung mit Jesus leben, in einer dauerhaften Begegnung leben. Und wenn du so ein Leben führen willst, dann wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, wie kann sowas ausschauen? Lässt sich natürlich erst nicht in einer halben Stunde äh, ausgiebiges besprechen, aber äh, es kann ein bisschen einen Anstoß dafür geben. Ein geisterfülltes Leben, in dem dein Geist eins ist mit seinem Geist. Ich habe den Ausdruck schon mal gebraucht in diesen Wochen. Dein Geist, der also Menschengeist, der wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, kann eins sein mit dem Geist Gottes. Und das ist mehr, als wir nur erfüllt sein, das ist mehr, als wir nur wiedergeboren, neugeboren zu sein. Dieses Wort kennen wir von der Schrift auch. Es ist etwas, eine Permanenz, es ist etwas, wo wir mit Gott gehen. Das hat aber Konsequenzen. Ja? Das hat Konsequenzen für unser Leben. Nämlich, das fällt nicht einfach so vom Himmel, ist auch nicht in der Konferenzpauschale drinnen. Ne? So, das, das ist etwas, wo uns angeht. Das ist diese Seite, dass wir einen Weg gehen. Wir müssen einen Weg gehen. In Galater 5,16, wir kommen später auch noch auf die Stelle hin, heißt es einmal, führt ein Leben im Geist. Oder die Elberfelder sagt, wandelt im Geist. Ja? Wandelt im Geist oder führt ein Leben im Heiligen Geist. Und das wollen wir uns einmal ein wenig anschauen. Ähm, der Weg ist einmal vorbereitet. Das, ist das, das können wir von Anfang an sehen und wissen. Gottes Ebenbildlichkeit. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Es ist seine Absicht, ihm gleich zu sein. Also von Anfang an. Gehen wir mal ein bisschen zurück in die Schöpfungsgeschichte. Nur ganz kurz. Von Anfang an wollte Gott, dass wir ihm gleich sind. Dass wir, dass wir äh, ihm ähnlich sind. Ja? Er schuf uns in seinem Bild. Die Voraussetzungen, dass wir Gott begegnen können, sind eigentlich damit gelegt. Das war von Anfang an Gottes Absicht. Wir können da reingehen und ein bisschen auch über die ganze Sache der Philosophie im Paradies. Sehr viel ist nicht gesprochen, äh, lesen wir nicht drüber, da was, was da im Paradies geschehen ist. Wir wissen jedenfalls, dass Gott mit dem Menschen sprach, dass er in Kommunikation stand mit ihm. Von Anfang an, Gott wollte von Anfang an eine ganz besondere Beziehung mit uns haben, mit uns Menschen haben. Nicht nur einfach so eine Gottesdienstbeziehung, ja, es einmal in der Woche in Gottesdienst, da sehen wir uns tschüss bis zum nächsten Mal, sondern Gott wollte leben mit den Menschen. Ja, Matthias, stimmt, gell? Er wollte leben, er wollte Beziehung bauen und und dann legte er schon eigentlich von Anfang an in den Menschen und in die Krone der Schöpfung, den Menschen das DNA Gottes, die DNA Gottes liegt in uns. Also es ist möglich, der Weg ist vorbereitet zu einer ganz engen, starken Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus und mit Gott. Da gibt es unterschiedliche äh, Facetten jetzt. Das erste ist eine moralische Ebenbildlichkeit. Der Mensch war ursprünglich gerecht und heilig erschaffen worden. Das war von Gott so geplant und er hat den Menschen auch so geschaffen. Einzigartig in einer vollkommenen Beziehung mit seinem Schöpfer. Ja, sie haben miteinander gesprochen, sie haben sich einander gesehen, wie immer das ausgeschaut hat damals. Aber Jesus, Gott kam in verschiedenen Übersetzungen, sagen, entweder in der Kühle des Tages oder, oder am Nachmittag, wie immer, auch er kam in den Garten und war mit den Menschen gemeinsam. Sie haben Gemeinschaft gepflegt. Ja. Es, das war eigentlich diese, diese und, und da, da, stand, da stand ganz vorne, die moralische Ebenbildlichkeit, die Beziehung, die unumschränkte Fähigkeit zu lieben. Das Böse war noch nicht da. Das kam ja erst dann. Die Fähigkeit zu lieben, in gerecht, gerecht zu leben, all das war in den Menschen hineingelegt. Dann weiters, sie besaßen auch eine Gottebenbildlichkeit in ihrer Intelligenz. Sie waren erschaffen mit einem selbstständigen Geist, mit Verstand, mit Gefühlen. Sie hatten die geistige Fähigkeit, allen Tieren einen Namen zu geben. Muss man auch mal, ne? ich meine, es sind ja nicht gerade 15 und 20 Tiere. Ne? Dass da viel zu Tieren ist, ne? dass der Elefant Elefant heißt und die Ameise Ameise heißt, das hat der Mensch gemacht. Ja? Also Wenn euch irgendwas nicht passt, dann müsst ihr euch beim Adam beschweren und bei der Eva. Sie haben Namen gegeben. Das heißt, die, die Intelligenz war von, von Gott und auch Entscheidungskraft, das ist auch ein interessanter Gedanke, Entscheidungskraft. Gott gibt, gibt und er steht dazu. Sie hatten die geistige Freiheit, auch Entscheidungen zu treffen und für ihre Entscheidungen verantwortlich zu sein, zum Beispiel. Ich kann da nur ein paar Sätze dazu sagen. Sie hatten aber auch eine äußere Erscheinungsform der Gottähnlichkeit oder Ebenbildlichkeit, weil sie gerade in Menschengestalt gemacht sind und weil wir auch in der Bibel immer wieder finden, dass Gott Menschen in Menschengestalt begegnet, schon allein in Jesus Christus. Jesus Christus kam als Mensch auf diese Welt. Also wir sehen auch hier eine Ebenbildlichkeit und schließlich das Wesen und die Begabungen des Menschen deuten auf Gott-Ebenbildlichkeit hin. Die Art, wie wir Menschen miteinander und mit Gott kommunizieren können, ist einzigartig. Ja? Das ist einzigartig. Das können nur wir Menschen. Warum? Weil Gott es in uns hineingelegt hat. Und die Kreativität des Menschen. Schaut mal, was alles geschaffen worden ist. Wie Gott eine Kreativität in den Menschen hineingelegt hat. Enorm, was da in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, was der Mensch vollbracht hat. Einfach, weil Gott das hineingelegt hat in ihn. Und auch seine Beziehungsfähigkeit. Der Mensch ist möglich, Beziehung zu, Beziehungen zu leben und zu starten. Wisst ihr, da ist viel mehr in einem Menschen als nur so intelligenter Spezies. Ja. Im Menschen verborgen liegen göttliche Eigenschaften. Und das ermöglichen dem Schöpfer und uns Menschen mit ihm in Beziehung zu treten, in echte Beziehung hineinzutreten. Das heißt, in eine geistliche Ebene zu gelangen, wo diese Beziehung intensiviert werden kann. Es, versteht ihr, das mag jetzt ein bisschen weit weg sein, aber das ist eine Grundlage, die Gott schon gelegt hat, damit wir Menschen jetzt aus unserer Natürlichkeit heraus sehen, da gibt es noch viel andere Dinge. Da gibt es einen Bereich, in dem wir natürlich nicht hineingelangen, sondern das ist etwas Übernatürliches. Und Gott hat das bereits in den Menschen hineingelegt. Aber es wird noch ganz persönlicher. Nicht nur, dass Gott seine DNA hineinlegt in, in den Menschen, sondern äh, oder, oder in die Schöpfung hineinlegt. Er hat sogar jeden einzelnen Menschen, für, für jeden einzelnen Menschen hat er einen besonderen Weg. Nicht nur pauschal, das sind die Menschen, die gehen alle den Weg so oder sie gehen so, sondern jeder einzelne Mensch, mittlerweile sind wir wie viel, sieben Milliarden, oder? Etwas, ne? wahrscheinlich schon drüber. Und wenn man das nur zurückrechnet auf die tausende Jahre Schöpfungs bis zur Schöpfungsgeschichte, sind das ja ein Stück mehr. Ne? Jeder einzelne Mensch, stell dir das einmal vor, hat von Gott einen Plan. Du bist geplant, dein Weg ist geplant. Da ist jemand, der an dir Interesse hat. Und wir lesen das zum Beispiel im Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Dieses Werk, dieses Gebilde, was hier steht, meint, meint Poesie. Poema. Im Griechisch, ne? habe es nicht teust. Äh, Poesie, Dichtwerk. Und das wird in der Bibel nur für, für göttliche Schöpfung gebraucht. Also du, Du bist ein, eine ganz persönliche Schöpfung Gottes. Eine Poesie, um es damit auszudrücken. Und geschaffen zu guten Werken hat immer eine Zielbestimmung. Auch hier vom, vom griechischen Text her. Nämlich eine Zielbestimmung mit Absicht und mit Ziel und mit einem Zweck. Gott hat etwas Besonderes in dein Leben, in dein Leben hineingelegt. Er hat einen besonderen Weg für dich mit einem besonderen Zweck. Versteht ihr? Und das gilt es zu erkennen. Und viele Menschen laufen einfach da vorbei, weil sie eigen, ihren eigenen Weg kreieren wollen, weil sie, weil sie denken, na, mein Weg ist der bessere Weg oder weil sie einfach Gott nicht kennen, nicht wirklich kennen. Aber Gott möchte, dass wir in Kenntnis kommen seiner selbst, dass wir erkennen, was ist mein Gott, was hat mein Gott mit mir vor. Und dieser individuelle Plan, den Gott für dich hat, ist einfach großartig. Du brauchst nicht nur planlos durch diese Welt laufen. Und sagen, ja was kommt morgen, schauen wir mal, was morgen kommt, leben wir in den Tag hinein. Sondern Gott hat etwas für dich, einen besonderen Plan. Und es ist wichtig, diesen Plan kennenzulernen. Du bist einzigartig. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Dieser Weg ist ein, ist ein geistlicher Weg. Die Pläne... Und Wege Gottes sind irgendwo verborgen. Ja? Es ist nicht so, dass die einfach ganz offen auf einer Landkarte, wo da liegen, sondern sie sind verborgen. Es ist etwas ganz Besonderes, das Gott für uns hat. Und man kann sie nicht immer allzu leicht erkennen. Sie liegen nicht einfach so offen da. Sondern dazu müssen wir, um diese Pläne Gottes für mein Leben, für dein Leben zu erkennen, müssen wir auf eine andere, geistliche, auf eine andere Ebene unseres Lebens kommen. Ja nicht einfach so im natürlichen stehen bleiben. Sondern da fordert uns Gott heraus, einen Schritt hineinzumachen ins Ungewisse vielleicht, ja, aufs Wasser. In einen, in einen Bereich hinein, den wir in der Natur des Menschen nicht finden, aber Gott für jeden Menschen hat, das ist dieser, dieser geistliche Bereich. In der Bibel ist es mal so ausgedrückt, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist. Es ist eine Torheit, Dummheit, ja. Geist Gottes, übernatürlich. Das ist Atomheit für viele Menschen. Er kann es nicht erkennen. Warum? Weil es geistlich beurteilt werden muss. Wir aber, heißt es dann weiter, haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also wir sehen hier, jetzt, jetzt, jetzt kommt schon in eine andere Ebene hinein. Eine andere geistliche Ebene hinein unseres Lebens, wo wir aussteigen müssen aus dem Natürlichen, um das zu erkennen. Um zu erkennen, dass Gott ja noch viel mehr für uns vorbereitet hat. Und damit wir diese Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir eigentlich als Geschenk jeder Mensch schon hat, müssen wir in die geistliche Welt eintauchen. Sagen, ja Gott, ich bin bereit. Es beginnt mit der Neugeburt den wir unser Leben Jesus Christus übergeben und der Geist Gottes in uns einzieht, da beginnt das, da beginnt sich dieser Plan für unser Leben mehr und mehr zu entfalten. Aber wir können auch stehen bleiben und sagen, das reicht mir. Oder wir können sagen, Gott, ich möchte mehr. Ich möchte, wie, wie wir einmal an letzten Sonntag gesehen haben, in eine neue geistliche Ebene hineinkommen, wo ich erkennen kann, Gott, was hast du mit mir vor? Wo mein Geist eins wird mit seinem Geist. Eine gewaltige Sache. Ein natürlicher Mensch kann das nicht sehen, auch nicht durch Anstrengung, durch Studium oder durch eine gute Religion oder was immer auch. Ne? Äh, ich bin überzeugt, dass jeder Mensch ansatzweise einen Weg erkennen kann für sein Leben und, 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 und ein bisschen was hineinsehen kann auf seine Stimme, wenn er auf seine Stimme, auf sein Gewissen hört und danach lebt, kann er auch Stückweise weit gehen. Aber den Plan Gottes und seinen Weg kann der Mensch nur und das ist wirklich nur durch den Geist Gottes erkennen, sonst nicht. Darum müssen wir eintauchen in das Übernatürliche, eintauchen in diese geistliche Welt, wo wir Jesus Christus mehr und mehr kennenlernen. Und um in diese neue geistliche Ebene zu kommen, musst du ein Leben im Geist führen. Du wirst nie in eine neue geistliche Ebene der Vertrautheit mit Gott und Christus gelangen, wenn du nicht bereit bist, deinen Lebensstil ähm, dem Geist Gottes anzupassen. Und das ist ein bisschen ein Knackpunkt jetzt. Ja. Wir reden von der Gnade Gottes, die Gnade Gottes, die wirklich für alle Menschen da ist. Und sie ist da. Ohne die Gnade Gottes ist das ja gar nicht möglich. Und auf der anderen Seite, die Kehrseite der Medaille ist, dass wir auch herausgefordert sind, unseren Teil beizutragen. Ja. In diesen Lebensstil hineinzukommen. Paulus schreibt ihm da, wir reden nicht mit Worten, mit menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit Worten, wie der Geist sie lehrt, indem wir für Geistliches geistliche Bilder gebrauchen. Also es ist eine andere Ebene. Und darum sagt Paulus eben zu den Galatern im 5,16, führt ein Leben im Geist oder wandelt im Geist. Führt ein Leben dem Geist gemäß, so wie der Geist Gottes das möchte. Und das, das berührt eigentlich unser ganzes, Geist, unser ganzes Leben, unser ganzes alltägliches Leben. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Das berührt unseren Lebensstil, wie wir leben als Christen. Wenn wir es ernst nehmen, ne? Wer im Natürlichen verhaftet bleibt, wird nie dauerhaft das Übernatürliche erleben. Er kann es punktuell erleben, ja. Aber er wird es nicht dauerhaft in seinem Leben erleben. Ich meine damit jetzt nicht, dass wir ständig auf Wolke 7 schweben. Ne? Kennen wir alles. Das, das wird nicht sein, dass wir auf Wolke 7 schweben. Aber wir werden sehen, wie Gott uns auch durch Schwierigkeiten, Herausforderungen des Lebens hindurchführt. Und wir, wir merken, dass da in uns eine Kraft ist, die uns da durchträgt. Und wir werden von Sieg zu Sieg gehen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. So wie Paulus das ja auch im Korintherbrief einmal ausdrückt. Und das wünsche ich mir, wünsche ich für uns. Nun, und da kommen wir jetzt zu, zu einem Bereich, nämlich, ähm, wo der Weg steinig wird. Ja? <lacht> wo es ein bisschen herausfordernd wird. Weil, weil wir eben im Le Leben stehen. Wären wir heute noch im Paradies, wäre alles paradiesisch. Ja? Wäre wär, wär, wär wirklich schön, ne? Hey, wenn, wenn wir noch im Paradies wären. Gar nicht auszumalen, was dann alles wäre. Ne? Wir würden alle nackt da sitzen und würden uns nicht schämen. Die Früchte würden wir genießen, ohne, ohne harte Arbeit und so weiter. Aber das ist ja nicht mehr, weil, weil die Macht der Sünde Einbruch geschaffen hat. Weil der Mensch durch seine freiwillige Entscheidung sich für, das, für, für diese Macht entschieden hat. Weil er dachte, ich möchte mehr, ich möchte sein wie Gott. Und dann kam... Dann kam eben der Sündenfall, dann kam eben, eben das geschlossene Paradies. Ja? Und wir sind heute nicht mehr im Paradies. Wir warten auf ein Paradies im Himmel. Aber wir sind in einer Welt, in einer gefallenen Welt und müssen das händeln. Wir müssen umgehen damit als Christen. Ja? Da stehen wir einfach drinnen. Und äh, da, das, da sind wir in einem geistlichen Kampf. Nicht zu verwechseln mit einem, einem Religionskampf oder Krieg. Da sind wir in einem geistlichen Kampf, der in einer anderen Ebene sich abspielt. Und da sind wir mit drinnen. Und das ist der Kampf, wo der Feind Gottes äh, versucht, die Pläne Gottes mit dir, mit uns zunichte zu machen. Ja? Dem liegt nämlich viel daran, dem Feind, dass er diese Pläne, die Gott für dich hat, zunichte macht. Und genau da, da stehen wir drinnen. Es heißt ja dort weiter, in Galater 5,16, der, der eine Satz war, wandelt im Geist, und dann heißt es, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und dieses nicht, das dort geschrieben steht, nein, nicht mehr erfüllen. Ja. Das heißt, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir gemäß dem Heiligen Geist im Geist gehen, wenn sein Geist mit unserem Geist eins sein kann, dann werden wir all diese Angriffe oder die Frucht des Fleisches nicht mehr erfüllen und die Begierde des Fleisches. Im alten Bund gab es ja da Früher, bevor Jesus auf diese Erde kam, gab es ja da äh, Leitlinien, Gebote und Gesetze, um diesen Weg durch die Steine hindurch irgendwie zu finden und das Ziel zu gelangen. Ja, die ganzen Gesetze des Alten Testamentes, die wiederum wie eine Last auf den Menschen lag, aber dem Menschen zeigte, schau mal, das wäre ein Weg. Wenn du diese Gesetze hältst und diese Gebote hältst, dann kommst du da hindurch. Aber mit dem Wissen von Gottes Seite her, dass der Mensch das nie schaffen wird wir schaffen das nicht. Ja. Das Gesetz ist wie eine Belastung für uns. Aber es zeigt zumindest einen Weg an, in dem wir gehen können. Im Neuen Testament, als Jesus gekommen ist, da hat sich das Blatt gewendet. Ja. Das Gesetz ist nicht einfach weggetan, es ist da, aber es ist einer da, der das Gesetz erfüllt hat. Jesus Christus. Und er hat es für dich erfüllt. Er hat es vollkommen erfüllt. Und, und wir stehen heute im Neuen, Neuen Bund. Und äh, weil das Gesetz auch von uns unhaltbar zum, möglichen, und nicht unmöglich zum halten ist, kam Jesus Christus. Und da möchte er uns mit hineinnehmen. Und er sagt dann hier, dass wir im Galaterbrief, der ganz interessante Galaterbrief, solltet mal lesen wieder, der ist ganz ein ganz interessanter Brief, wo er gerade das anprangert, dass man sich aufs Gesetz stützt und meint, ich kann es selbst, ich schaffe es schon. Wenn ich nur das Gesetz halte, dann schaffe ich es, komme ich durchs Leben durch. Und Paulus sagt, schmoren, das geht nicht. Das ist unmöglich, sagt er. Ne? Und äh, da heißt es ja dann, und als diese Fülle der Zeit kam, als der göttliche Zeitpunkt kam, sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Und äh, geboren von einer, einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen sollten und empfingen. Christus hat uns befreit. Wir sind nicht mehr unter diesem Gesetz gefangen. Wer angefangen hat, im Geist zu wandeln, ein Leben im Geist zu führen, der umgeht das Gesetz. Das ist genau das, was er am Mittwochabend gesagt hat. Und so können wir das Gesetz erfolgreich umgehen. Ich komme dann noch mal drauf, wie das genau ausschaut. All die Gesetze, die da sind, da gibt es einen Weg, da gibt es einen Schlüssel dafür. Aber das geht durch die Gnade. Das heißt nicht, dass der geistliche Mensch tun und lassen kann, was er will. Das heißt es nicht. Sondern in Christus ist das Gesetz erfüllt. Wir sind durch Christus und dem Heiligen Geist in uns fähig gemacht. Das Gesetz des Todes und das ist durch das Gesetz der Liebe außer Kraft zu setzen. Du darfst nicht, du sollst nicht und wenn und, und Wir können das außer Kraft setzen, durch die Kraft der Liebe, durch das Gesetz der Liebe, das Jesus in uns hineingelegt hat. Jeder Glaubende kann durch die Liebe Gottes dem Ziel entsprechend leben. Das ist möglich. Nun, da kommen dann die täglichen Entscheidungen. Ja, ähm, wir lesen hier, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, aber der Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Kennen wir sicher auch, oder? Oder sind wir alle ganz darüber hinweg? Ne? Wir, wir, Paulus sagt einmal sogar, der Apostel Paulus sagt einmal, ich tue das, was ich nicht will. Gott das, was er nicht will tue, weil er einfach auch in diesem Kampffeld drinnen steht. Und es, es ist da, das ist eine Tatsache, das ist eine Realität, das ist ein geistlicher Kampf. Da möchte ich gar nicht näher eingehen ist drauf. Aber ebenso auf der anderen Seite äh, gibt es gibt es die andere die andere Seite, andere die andere Realität, die andere Tatsache in unserem Leben, nämlich Wandel im Geist und ihr werdet die Begierde des, des Fleisches nicht erfüllen. Oder in Vers 5,18, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das ist die andere Seite. Wir können in der, in der oberen Seite kämpfen und täglich kämpfen, wenn wir nicht wissen, dass wenn wir im Geist gehen, mit Gottes Geist gehen, wenn wir in der Ebene des Geistes wandeln, dass wir darüber stehen dürfen, dass wir diese Kämpfe auch gewinnen werden. Die das ist eben so Tatsache und Realität. Nun, wir finden dann im, im Galaterbrief, wer die Bibel mit hat, kann sie aufschlagen, ja hier, im Galaterbrief 5, 22 und 23 finden wir oder 21 eigentlich schon, finden wir diese, diese, diese Werke des Fleisches. Ne? Das ist ja ganz, ganz heavy da, was da steht. Es sind glaube ich 15, 15 dieser Werke angeführt, das sind noch gar nicht alle. Ähm, in anderen Briefen stehen noch ein paar andere da. Eine ganze Menge, was, wo Paulus sagt, mit dem kämpfen wir. Das ist, uns, das ist die Realität. Es sind sehr viele sexuelle Dinge hier drauf. Ne? Unzucht, Unreinheit, Ausschweifen, ist Zauberei, Feindschaft und so weiter. Ja? Eine, ganz, eine ganze Liste, wo wir sagen, okay, wenn wir das durchgehen würden und das will ich jetzt nicht tun aus Zeitgründen, was bedeutet das eigentlich, was ist das? Könnt ihr mal für euch tun? Aber das sind Dinge, und da gibt es noch viele andere, die, die Werke des Fleisches sind, die einfach da sind, die, dass der Feind in uns, in uns wirken will, damit er unseren Plan mit Gott vernichten kann. Da kämpfen wir an. Auf der anderen Seite sind wir aber dann die Frucht des Geistes. diese neunfältige Frucht, von der die Bibel sagt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dass Gott in uns wirken will durch den Geist. Und hier, hier stehen wir in diesem Kampf. Da geht es dann immer so ein bisschen hin und her. Ja, So. Bis wir ans Ziel kommen. Aber da stehen wir drin. Und je mehr wir aber, je mehr wir in eine geistliche Ebene mit, uns, mit Gott kommen, je mehr wir in dieser Disziplin des Geistes, sage ich mal, jetzt leben, umso mehr werden wir, wird diese Seite in unserem, unserem Leben das, die siegreiche Seite sein. Paulus sagt hier: Von diesen sage ich euch im voraus, so wie ich vorher sagte, dass sie, die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Bumm, krass, stark. Das ist das ist Wort Gottes. Das hören wir ja gar nicht so gern. Wir suchen immer die schönen Stellen raus und malen die schönen Stellen in der Schrift. Aber das steht in der Bibel, ganz klar. Es gibt zwei Wege, auf denen wir gehen können. Wollen wir den Geistlichen wählen? Da sagt Paulus: Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die sind aus dem Gesetz herausgenommen. So können wir erfolgreich das Gesetz umgehen: Mit der Frucht des Geistes. Und darum geht es, geht es uns auch dann weiter, auch wenn der Weg steinig ist. Wir wollen uns ausrichten nach dem Geist. Und ich glaube, da stehen wir als Gemeinde, da stehen wir als einzelner Christ auch heute, wo wir sagen, okay, wir möchten, wir möchten uns dann nach dem Geist ausrichten. Wir möchten in eine neue geistliche Ebene auch hineingeführt werden von Gott. Es ist die Frage, wonach wir uns ausrichten. Wollen wir nach dem Fleisch leben, nach menschlichen Wünschen und Zielen, oder wollen wir geistliche Siege und Durchbrüche erleben? Wollen wir uns nach dem Geist Gottes ausrichten? Nach geistlichen Belangen und danach leben, dass wir geistlich wachsen, indem wir Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Sohn Jesus Christus pflegen und haben uns Zeit nehmen im Gebet. Solange wir uns nur nach dem Fleisch oder nach menschlichen Wegen und menschlichen Zielen wünschen und all das ausrichten werden wir nie Durchbrüche erleben in unserem Glaubensleben. Wir werden irgendwo stecken bleiben. Vielleicht auf einer Ebene, wo wir uns wohlfühlen und sagen, ja, ist eigentlich ganz toll da, aber du wirst nie geistliche Durchbrüche erleben. Wirkliche Durchbrüche. Aber wenn wir uns ausstrecken, danach nach dem Geist zu leben, uns nach, nach, ihm, nach ihm ausstrecken, dann werden wir auch erleben, wie Gottes Geist uns führt und wie Gottes Geist uns in neue Ebenen hineinführt. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wisst ihr, das ist für mich eine ganz neue Dimension geistlichen Lebens. Und ich muss wie Paulus sagen, nicht, dass ich schon ergriffen habe, <lacht> im Philipperbrief, aber ich strebe danach, ich strecke mich aus danach. Mir geht es genauso wie dem alten armen Paulus. Ne? Wie es uns allen wahrscheinlich geht. Wir strecken uns aus danach. Aber die Sache ist, die wollen wir uns danach ausstrecken? Oder lassen wir alles einfach nur so rankommen in unser Leben? Gott möchte, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir in diese neue Dimension hineinkommen. Und äh, dieses Ausrichten nach dem Geist hat mehrere Bedeutungen, lasst mich einfach nur, nur drei nennen. Das Ausrichten nach oben hin, ja? Kolosserbrief 3, 1 bis 3, da heißt es, wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus. Hier geht es nicht um den, um den natürlichen Tod. Hier geht es um den Gott Tod des alten Menschen. Der neue Mensch ist auferstanden. Und Leute, nach was richten wir unser Leben aus? Willst du eine neue geistliche Ebene in einem Leben, wo du permanent auch im Segen Gottes lebst, dann richte dein Leben nach ihm, nach oben aus. Nach Christus aus. Schau auf das, was er für dich vorhat. Lerne die Dinge kennen, die Gott für dich hat. Indem du mit ihm kommunizierst, im Gebet. Nimm dir Zeit im Gebet. Das meint das ja. Nimm dir Zeit. Vor einigen Monaten... Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, es war, es war parallel oder während oder kurz vor der Evangelisation, die wir mit Ulrich Barzani gemacht haben im Oktober letzten Jahres, da kam ganz stark der Gedanke zu mir, den ich euch auch mitgeteilt habe, wo ich weiß, dass einige von uns ihn auch mitgetragen haben. Ich weiß nicht, ob sie ihn auch bis heute mittragen, wo ich gesagt habe, lasst uns während dieser Zeit einfach die Zeit in der Früh zwischen 6 und 8 nehmen, wo wir als Gemeinde beten. Jetzt nicht hier örtlich, sondern einfach zu Hause, wo, wo, wo jeder ist in dieser Zeit zwischen 6 und 8, eine Stunde, eine halbe Stunde, zwei Stunden, Viertelstunde, zehn Minuten, ganz egal. Ja? Und etliche haben das gemacht und haben mir nachher berichtet, boah, mein Leben hat sich verändert durch das. das. Das kann ich und möchte ich nicht mehr lassen. Mir geht es ebenso. Und Gott möchte uns da hineinführen. Und ich möchte euch neu ermutigen dazu. Nehmt diese Zeit. Nehmt diese Zeit. Ihr macht das nicht für irgendwen. Ihr macht das nicht für mich. Ihr macht das nicht für die Gemeindeleitung oder, oder für die Gemeinde oder für irgendwer. Ihr macht das für euch selbst. Und euer geleistliches Leben wird sich verändern. Das kann ich euch garantieren. Da wird sich was verändern. Vielleicht ist es für manche besser am Abend, ja, zwischen 12 und zwei in der Nacht. Egal. Aber versteht ihr, so eine intime Zeit mit Jesus, mit Gott, im Gebet, oder auch in der Bibel lese, einfach Gemeinschaft mit Gott. Das wird dich erheben. Richte den Blick nach oben, ist eine Sache. Oder das Zweite ist ausrichten nach seinem Wort. Am Wort Gottes, Kolossus 3,16. Das Wort Christi, das Wort Christus, also die Bibel in dem Fall jetzt, wohne reichlich in euch. Reichlich in euch. Das heißt, dass das zeigt uns, hey, das soll unsere Speise sein. Das Wort Gottes. Wir haben so, es ist so fantastisch, was wir mit dem Wort Gottes haben. Oder am Wort Gottes haben. Es ist so fantastisch, was Gott uns hier gegeben hat. Es ist, es ist ein, ein Buch voller Wunder. Es ist ein Buch, wo wir Gott begegnen. Es ist ein, ein Buch, wo der Plan unseres Lebens drinnen ist. Es ist ein, göttliche, ein göttliches Wort an uns. Und wir, wir nehmen es oft so, so leicht mit der Bibel. Ja, da lesen sie kaum. Nimm es, nimm es. Wenn wir, wenn wir auf einem geistlichen Weg gehen wollen, wenn wir Gott erleben wollen, wenn du Gott erleben willst, nah in einer geistlichen Ebene, dann lass sein Wort in dir sein. Lass es in dir sein. Und schließlich ein drittes, was ich auch sehr wesentlich finde, ist das Ausrichten nach dem Heiligen Geist, nach der Fülle im Heiligen Geist. In Epheser 5,18 Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Indem ihr zueinander den Psalmen und Lobliedern, geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das Gegenteil von dem, wenn wir uns mit Wein volllaufen lassen. Ne, das Ausschweifen, da wissen man nicht mehr, was man tun, da sind wir außer Kontrolle, wir sind, wir sind einfach weggetreten und so weiter, was also rauskommen kann. Und, und Paulus sagt hier, hey, werdet voll Geist. Nicht, dass wir dann außer Kontrolle geraten, aber dass der Geist Gottes mehr Kontrolle in unserem Leben hat dass er in uns wirken kann. Wir sollen uns ausstrecken danach, nach der Fülle des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich uns, dass wir in diese Ebene einkommen, dass wir diesen Kampf, in dem wir drinstehen täglich, dass wir den bestehenden Kampf, dass wir, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir uns nicht, nicht immer nur in Niederlagen wälzen und ab und zu so dann einmal Siege haben, um auf, aufspringen sagen, ja, jetzt habe ich es wieder geschafft, und dann wieder, wieder down sind. Sondern er möchte uns in eine der, der, in der Kontinuität hineinführen im Heiligen Geist, dass unser Leben völlig anders ausschaut, Gott hat, Gott, es geht um Entscheidungen wiederum. Ihr seht, also das Thema Entscheidungen ist auch etwas, was mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Weil wir in einer Zeit leben, wo wir Entscheidungen gern hinausschieben. In einer postmodernen Zeit, in der wir leben heute, ähm, sind Entscheidungen nicht gerade das, äh, das Beispiel dafür. Ja. So man, man, man lebt in den Tag hinein, und schaut, was kommt, man lässt sie leiten und führen und so weiter und trifft keine persönlichen Entscheidungen oder tut sich schwer damit. Die einen, wenige, die anderen mehr. Aber die Bibel und Gottes Wort zeigt uns, dass wir Entscheidungen treffen sollen. Wir sollen, wir sollen Entscheidungen treffen. Gott hat sich entschieden. Ja. Ich, ich, Gott hat eine Menge an Entscheidungen getroffen. Entscheidungen, die es uns heute ermöglichen, mit ihm in Beziehung zu treten. Hätte Gott damals gesagt vielleicht, na ich weiß nicht, was ich morgen soll. Hm, warten wir mal ab, was kommt. Schauen wir mal, schau mal Adam und Eva an. Na was die jetzt gemacht haben, na jetzt müssen wir mal schauen, müssen wir mal überlegen, was, was tun wir denn? Ne? Und vielleicht hätte er bis heute überlegt und überlegt und wäre zu so keinem Schluss kommen, dann wird man halt alle nicht da sitzen. Wir würden alle in unseren Sünden gestorben sein schon mittlerweile. Menschen würden sich auch schon ausgerottet haben, glaube ich, schon mittlerweile. Aber Gott hat eine Entscheidung getroffen und gesagt, nein, und es gibt einen Weg und ich schaffe einen Weg und ich sende meinen Sohn auf diese Erde. Ich werde den Widerstand gegen den Feind aufnehmen und werde den Menschen in mein Reich führen. Egal, was es mich kostet. Und das hat ihn alles gekostet. Das hat ihn alles gekostet, Gott. Er hat mit seinem Blut bezahlt dafür. Und wir sitzen da heute und sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich mich heute entscheiden soll. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich schiebe es einmal aussehen. Wird schon irgendwie kommen. Ne? Wird schon irgendwie passieren. Ich sage dir was, es passiert gar nichts. Wenn wir es passieren lassen. Trieb eine Entscheidung, klar mit Jesus zu gehen. Trieb eine Entscheidung, in eine neue geistliche Ebene zu gehen. Trieb eine Entscheidung dir Zeit zu nehmen für Gott im Gebet, im Wort Gottes, in, im Gottesdienst. Für die Gemeinschaft miteinander, Gott zu erleben, Gott zu hören, sein Wort wirken zu lassen. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann wirst du sehen, dass Gott für dich noch viel, viel mehr hat. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du in diesem Weg weitergehst und wirklich klare Entscheidungen triffst. Aber denk auch daran, und es kommt das Kleingedruckte, Entscheidungen haben auch Konsequenzen. Gibt es das Kleingedruckte dann, ne? das man gar nicht gern lesen in allen Verträgen. Aber das da ist. Und das bedeutet einfach zu sagen, okay, das bedeutet für mich, dass ich Dinge verändere in meinem Leben. Gewohnheiten verändere, die da sind. Man hat so gute Gewohnheiten, man hat schlechte Gewohnheiten, man hat irgendwelche Gewohnheiten. Aber nicht immer sind alle Gewohnheiten gut und, 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 und fruchtbar für unser geistliches Leben. Aber es bedeutet auch, Gewohnheiten zu verändern. Es bedeutet, unseren Lebensstil dem Geist Gottes anzupassen, nicht der Welt. Paulus schreibt es in Römer 12 einmal, Vers 1 und 2, ich glaube, das habe ich sogar auf der Folie. Ja. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Au, das tut weh. Okay. Können wir schauen. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung des Sinnes, indem ihr prüfen mögt, dass der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Werdet verwandelt, oder äh, die, die Hoffnung für alle Bibelübersetzungen, wer die hat, da heißt es drin, passt euch nicht dieser Weltzeit an. Ja? Werdet verwandelt. Und um das geht und Da müssen wir einfach auch bereit sein. Und es setzt voraus, ein Leben im Geist setzt voraus, dass wir Prioritäten neu ordnen und auch verändern in unserem Leben, Sie so sagen, okay gut, dann muss ich einfach die Prioritäten neu setzen. Das muss mir wichtig werden. Wir möchten nicht mehr nach den Werken des Fleisches, wie wir gesehen haben, leben. Mein Handeln, mein, mein Reden, mein, äh, mein ganzes Tun, sollte sich nicht nach dem ausrichten. Ich will mein Leben ordnen, nach dem Geist Gottes, nach dem Wort Gottes ordnen, wirklich ordnen. Wo ich, wo ich erkenne von Gott, das ist falsch, dann will ich nicht einfach drin bleiben und sagen: Na, vielleicht geht es doch, vielleicht gibt es einen Graubereich. Es gibt da keinen Graubereich. Es ist einfach zu ernst. <lacht> ja. Und, und ja, fang an. Verändere deinen gewohnten Lebensstil zu einem neuen Lebensstil. Nimm dir Zeit zum Gebet, zum Wort Gottes, zur Anbetung. Und ich komme zum Schluss mit den Auswirkungen. Ich bin überzeugt und erlebe es auch selber mehr und mehr und wünscht mir das. und Ich möchte es auch uns als Leiterschaft ganz stark mitgeben. Als, als Leiterschaft einer Gemeinde haben wir eine Riesenverantwortung. Nicht nur, dass, dass, dass alles toll läuft, organisatorisch. Das ist eine Sache nur. Als Leiterschaft haben wir auch eine große Verantwortung, im Geistlichen voranzugehen, Vorbilder zu sein. Und das gilt für uns als Leiterschaft sehr stark, dass Gott uns da Gnade schenkt, dass wir vorangehen, dass wir, dass wir die Ersten sind, wenn es darum geht, in eine neue Ebene des Heiligen Geistes zu gelangen. Damit wir andere Menschen mitnehmen, mitziehen können, das braucht es. Und da ermutige unsere Leiterschaft dazu, aber auch, auch uns alle, ja, dass wir, das in wenn wir das tun, dann geschehen Auswirkungen, dann passiert was, ja. dann geschehen Auswirkungen. Ich glaube, lass wir nur ein paar nennen. Gebete werden Erhöhung finden. Wir werden plötzlich merken, wie wir für Menschen beten oder für Situationen beten und wow, es erfüllt sie. Vielleicht nicht immer gleich so, wie wir das wünschen, aber wir merken, es kommen langsam Durchbrüche, es geschehen langsam Durchbrüche. Auch wenn es ein langer Weg ist. Gott ist kein Gott, Automatengott. Wir werfen ums Gebet rein und unten holen außer, was wir brauchen. Das ist Gott nicht. Gott ist immer in einem, Gott wirkt oft in einem, in einem langen, in einem, in einem Zeitraum. Ja? Und den Zeitraum müssen wir im Lernen im Gebet dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Aber wenn wir da hineinkommen in dieses geistliche Leben und werden Gebete hören finden, Wünsche, Träume werden sich erfüllen. Wow, auch das sagt die Bibel, das sage nicht ich. Ja? Die Bibel spricht davon. Das Wünsche, er sich erfüllen, und Träume, die wir haben, werden sich erfüllen. Heilungen werden geschehen. Da bin ich überzeugt davon. Wenn wir in eine neue Ebene des Heiligen Geistes hineinfinden dürfen, dann werden, werden vermehrt Heilungen geschehen. Wunder und Zeichen geschehen. Ich glaube, dass Gott darauf wartet, diesen Segen noch mehr auszuschütten. Aber irgendwo ist da immer nur diese Mauer zwischen ihm und, und, und uns, die wir abbrechen müssen, indem wir sagen, wir wollen weiter wachsen. Beziehungen werden wiederhergestellt, zum Beispiel. Ja. Aber hm, auch Widerstände werden kommen. Auch Widerstände werden kommen. Angriffe werden kommen. Kämpfe werden da sein. Machen wir mal, was ist jetzt los? Das glaube ich nicht. Ne? Jetzt, jetzt nehme ich mir Zeit zum Gebet, jetzt lese ich täglich die Bibel und das seit fünf Wochen lang und plötzlich kommt ein Watschen noch der anderen. Auch das werden wir leben. Ich beruhige euch, ja, das kommt auch. Da sind wir nicht auf dem falschen Weg. Weil der Feind sich aufmacht und, und der Widerstand sich aufmachen wird. Aber, aber Gott wird uns da durchtragen. Das zeigt uns nur, dass wir am richtigen Weg oft sind. Ja? Gott wird uns da durchtragen. Er wird uns weiterführen. Im Jakobus 5, Vers 7 Lesen wir. Oder 4 Vers 7, glaube ich. Ja, 4 Vers 7, da heißt es drin, widersteht dem Feind, dem Teufel, und er wird vor euch fliehen. Wie war es bei Luther? Wenn man das Luther ja, Luther, bei Luther war es einmal so, er hat also, er hat davon, davon wird gespro 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 gesprochen oder geschrieben. Ähm, also der Reformator Luther hat er geschlafen in der Nacht und plötzlich wird der Mund wacht auf und sieht, am, am Ende vom, vom Bett sieht er den Teufel sitzen. Süden sitzen und sagt, ha, ah, nur du, dreht sich um und schläft weiter. Das zeigt etwas. Ja. Wir haben oft so viel Angst vor den, diesen dämonischen Dingen, vor Teufeln und so weiter. Aber das ist besiegt, vor dem brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Widersteht dem Feind und er wird fliehen. Nicht nur schleichen, er wird fliehen, sagt die Bibel. Ja. Das heißt, wir stehen wirklich da im Kampf für Gottes. Aber wir haben den Sieg, weil der Sieg unser ist durch Jesus Christus. Auch wenn Kämpfe geschehen, du wirst... Den Sieg erleben. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns wirklich für, für unser Leben, für unser geistliches Leben. Wir wünschen uns, dass Gott uns da wirklich ähm, mehr hineinnimmt. Also seine Seite ist da. Wir singen immer in einem Lied, singen wir, weil immer mehr von dir. Ist schön. Aber stell dir mal vor, wenn, wenn Gott das auch singt. Versteht ihr? Wenn Gott sagt: Ja, ja, schon, aber ich, ich möchte mehr von dir. Gibst mir mehr von dir. Er ist da, er will uns geben, er ist da. Sein Geist wohnt völlig in uns, nicht nur Heubertz, er ist ganz in uns. Und wenn Gottes Geist in uns ist, dann ist auch die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit Gottes in uns. Es geht nur darum, dass wir ihm den Raum dafür geben in unserem Leben. Und das war die ganze Predigt zusammengefasst, das könnte man ganze ganze schon sparen. Ne? Versteht ihr? Ja? Es ist das einfach, wenn wir Gott mehr Raum geben in uns, dann wird da was wachsen. Und das wünsche ich uns. Ich möchte nur beten zum Schluss. Und ja, und ich möchte da wirklich die, möchte auch die Gelegenheit noch geben, wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte wirklich heute Entscheidung treffen. Ich möchte gerne, dass Gott mehr von meinem Leben haben kann. Ich möchte mich heute entscheiden dafür, dass ich, du weißt es für dich am besten. Das ist sehr unterschiedlich jetzt von uns. Jeder trifft andere Entscheidungen und hat einen andere, an, anderen Weg vor sich. Aber wenn du sagst, ob heute möchte ich das und das in meinem Leben ändern, da gibt es Dinge, die hat mir der Geist Gottes heute gezeigt oder hat er dir heute gezeigt, die du verändern willst. Du sagst, ja, da möchte ich eine Veränderung, da möchte ich was verändern in meinem Leben. Und wir brauchen die Hilfe Gottes dazu. Wir schaffen das nicht alleine. Aber die Entscheidung musst du treffen. Ja, die musst du treffen. Und die Gelegenheit möchte ich da geben. Ja, auf jeden Fall. Die möchte ich da geben. Ja. Der Ball liegt jetzt bei dir, bei euch, ja? Jetzt hat's ihr draus dort zu schießen. Ja? wer will gerne Tor schießen, ha? Wer will gerne Tor schießen? Da waren wir nicht, aber all die anderen es gibt etliche, die wollen ein Tor schießen in ihrem Leben, ja? Und stehen wir gemeinsam auf da Tor haben. Und wer so ein Tor schießen möchte heute, dann bitte kommt dann bitte dann einfach nach vorne zu kommen. Ähm wenn es mehr, wenn es an, sind, macht es auch nicht, kommt es nach vorne, wir wollen da. Das ist ein Zeichen vor Gott, Zeichen einfach auch vor der Gemeinde, vor Menschen. Ja, ich möchte heute eine Entscheidung treffen in meinem Leben. Ob es eine große oder eine kleine Entscheidung ist, das ist egal. Ja. Aber komm, schieß nur kein Eigentor und bleib sitzen und sag, nein, heute nicht. Das wäre ein Eigentor, das man schießen. Bringt nicht weiter. Halleluja.